0: 1, zu 1 gegen Eintracht Frankfurt, Punkt Verlust oder doch in Ordnung? Und wie haben wir die Leistung gesehen der Mannschaft, besprechen wir hier und blicken natürlich auch voraus auf das Spiel gegen Hoffenheim und ob wir uns die Tabellenspitze vielleicht wieder zurückholen können. Jetzt im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero.
0: Wir versuchen hier die rechte Seite zu öffnen über Babu. Der ist auf dem Weg
1: in den 16er. Lester aufsteigen. Im Rücklauf ist Weinschmidt. Ist Weinschmidt und den Nachschuss macht Laut Vegas rein. Der Nachschuss macht Laut Vegas rein. Starke
0: Aktion da von Kevin in Babu. Der geht da rechts gut durch die Frankfurter Eintracht durch. Bringt den Ball in den Rücklauf. Da ist sogar Weinschmidt. Der zieht sofort ab. Den ersten Ball. Den kann hat neu schärfen, entschärfen. Oh, Mittelpunkt, oh, nee, Und Felix Zweier Frankfurt. pfeift auch das Spiel wieder an. Also
1: keine Überprüfung, das Tor zählt. Ausgleich durch Wout Weghorst hier. Aber das ist so wichtig, jetzt die 20 Minuten vor dem Ende, wo, ja, wir den Druck, reguläres Tor. wo wir den Druck so erhöht haben, jetzt auf das Tor von Eintracht Frankfurt hier auch das Tor zu machen
0: und zurückzubringen in dieses Spiel. Jetzt haben wir 20 Minuten Zeit hier, das Spiel zu drehen. Ja, so hat geklungen bei Wölfer Radio Arena Live. Das 1:1 durch Wout Wechhorst. Ja, das 1 zu 1 gegen Frankfurt ähm, im Wölferradio kommentiert von Roy, unserem Geburtstagskind, Preger, 50, 50 Jahre alt geworden, äh, gratuliere ich schon mal an dieser Stelle, alles Gute vom Wölferradio-Team. Und äh, ja, ansonsten haben wir nur einen Punkt geschenkt, oder hat der Roy nur einen Punkt geschenkt bekommen, da an der Seite von Jan. Aber da müssen wir, glaube ich, mit leben. Oder auch eben nicht, das ist die große Frage. Wie zufrieden können wir sein nach dem Spiel gegen Frankfurt? Und was heißt das letztendlich auch für ja, die, den aktuellen Leistungsstand der Mannschaft? Und das möchte ich heute wieder diskutieren. Diesmal in einer Zweierrunde hier angelehnt an meine Kitchengang, die wieder zu Gast ist. Und da begrüße ich zum ersten Wolle Grün. Ja, hallo Lenny, grüß dich. Und als zweites win- grü- grüße ich, <lacht> wünsche ich alles Gute, wollte ich gerade sagen, <lacht> grüße ich auch den Christoph, hallo. Hi,
2: schön, wieder dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir ein bisschen über den VfL quatschen können, so soll es ja auch sein hier im Wölferadio. Deswegen gebe ich mal nonchalant an Wolle gleich die Frage weiter. Wolle 1-1 gegen Frankfurt, zu wenig für dich oder war es okay?
3: Ja, wer das Spiel gesehen hat, der würde sagen, es ist zu wenig. Weil äh, wenn man äh, ja, mindestens drei Großchancen hat oder vier und am Ende dann nur ein Unentschieden rausspringt, wobei der Gegner da ja auch nur bis auf eine Chance eigentlich wenig, zu, äh, wenig, wenig ähm, zustande bekommen hat, bin ich enttäuscht ein bisschen. Aber man kann mit, gegen Frankfurt natürlich grundsätzlich damit leben. Ja.
0: Christoph, wie ging es dir? Ja,
2: also ich bin äh, eigentlich der Wolfgangs Meinung, äh, das Spiel war sehr gut von uns. Wir haben eigentlich sehr aggressiv gespielt, äh, sehr viele gute Chancen erarbeitet und äh, ziemlich viel Kreativität auf dem Platz gezeigt. Wie gesagt, wenn du deine Tore nicht machst, dann zahle ich gerne 3 Euro.
0: <lacht> ja, kann du, kannst du gleich tun hier. 3 Euro. Wenn du Tore kriegt. vorne nicht machst, kriegst du hinten rein. Ja. So.
2: Genau so ist das. Und so war das. Eigentlich schönes Tor von Frankfurt, gut ausgespielt. Da hatte Castells auch eigentlich, konnte er ja auch nichts mehr machen. Daher äh, Spielverlauf,
0: wie gesagt, ich bin mit der Leistung zufrieden, mit dem Ergebnis, wie du sagst, nicht dann bleiben wir gleich ein bisschen chronologisch bei der ganzen Geschichte. Also in der ersten Halbzeit habe ich schon das Gefühl gehabt, der VfL durchaus die überlegene Mannschaft. Man hat da durchaus auch Akzente gesetzt und hat tatsächlich das 1 zu 0 nicht gemacht. Also die, wir haben ja da Situationen gehabt, insbesondere wo dann Spieler fast aufs, <lacht> alleine aufs gegnerische Tor zugelaufen sind, wenn man so möchte. Ja, also Da waren wirklich gute Chancen dabei, Lattentreffer noch und so weiter und so fort. Also man hat das Tor nicht gemacht, was das angeht. Aber grundsätzlich von der Spielanlage her, insbesondere dann auch, was äh, Marc van Bommel vielleicht schon eingebracht hat. Kann man das schon erkennen bei der Mannschaft, äh Christoph, aus deiner Sicht? Oder sagst du, ah, dass er profitiert nach davon, dass die Mannschaft eigentlich insbesondere einge- äh, eingespielt ist?
2: Teilweise auch. Aber äh, das äh, mit dem äh, Ballbesitz äh, sieht das auch schon jetzt ganz gut aus, finde ich. Und äh, aus dem Ballbesitz äh, schaffen wir, mit Ausnahme von Champions League-Spiel, ähm, kreative Aktionen nach vorne zu setzen und hinten bleiben wir immer noch stabil. Daher würde ich sagen, es ist schon ein bisschen van Bommels äh, Handschrift äh, zu sehen.
3: Gehst du damit, Wolle?
2: Anlage. Gehst du
0: damit?
3: Ja, also ich gehe dahingehend mit, dass es natürlich eine, eine Mannschaft ist, die Glasner auf dieses Level erstmal mentalitätsseitig und kämpferisch und läuferisch gehoben hat. Also diese starke äh, Stabilität, die defensive Stabilität ist ja nicht nur mit Lacroix und mit Bonneau zu erklären, sondern auch mit dem gesamten Defensivverhalten der Mannschaft. Und äh, das heißt also, diese gute Stabilität, defensive Stabilität und diesen Kampfeswillen, den haben wir noch aus der vergangenen Saison mitgeschleppt. Und diese spielerische Kreativität und die Spielfreude, die, die hat Van Bommel mal langsam ins Team gebracht. Also, ist so mein Eindruck. Da, da profitieren eigentlich, äh, ja, Van Bommel profitiert von der guten Vorarbeit und die Mannschaft profitiert von der guten äh, Arbeit, die der Van Bommel hier ja, oder für das Next Level, was er jetzt, äh, äh, ja, mit dieser Mannschaft so sicher arbeitet.
0: Okay, es klingt, klingt ganz interessant. Also, es ist ja doch eine Bewertung <lacht> relativ früh noch in der Saison. Also, dass ihr beide das schon so seht, äh, dass da der, die Handschrift von Van Bommel durchaus schon erkennbar ist. Ähm, aber w- was auch Fakt ist, er konnte die Pille nicht reinschießen, der Marc Van Bommel, sondern es hätten die Spieler machen sollen, prompt fiel dann in Anführungsstrichen der Ausgleich und das mit einer Aktion des, ja, ich sag mal, begnadigten Kostic, sagen wir es mal so, auf der, äh, ja, linken Seite, der was gemacht hat, was er im, ja, letzten Spiel oder im vorigen Spiel gegen Frankfurt auch schon gemacht hat, nämlich hat den Ball einfach mal blind oder no look, wie man so schön sagt, dann in die Mitte gepelzt und da stand dann halt der Mittelstürmer und so sind glaube ich im Spiel davor äh, auch zwei Tore entstanden, weil, äh, weil er Gostic einfach, ja ich sag mal ein n- Dribbling angesetzt hat und dann auf einmal so aus dem Nichts diese Flanke angesetzt hat. Ist das nicht etwas, was in der Vorbesprechung von so einem Spiel äh, wolle eigentlich hätte sich niederschlagen müssen, also hätte man das nicht eigentlich vorher thematisieren müssen und wie siehst du die Entstehung grundsätzlich von im Gegentor.
3: Naja, ich sag's mal so, man weiß, dass er es macht und man kann es trotzdem schlecht verteidigen. Also ich finde, Babu hat gegen auf der rechten Seite, auf der kostischen Seite hat er oder linke Seite jetzt, je nach, ja, je nach Betrachtungsweise, äh, hat der Babu jetzt äh, wirklich ein Bombenspiel gemacht. Da hat er es aber einmal nicht geschafft, diesen Pass zu verhindern oder diese Flanke. Und schon gescheppert. Also das ist so wie, wie früher bei. bei ähm, Ribéry oder bei, äh, bei na, wie ist nochmal der Holländer von den Bayern, äh, der Blonde, äh, der mit dem... Ähm, äh, nee, genau Nein, Robben, wo man auch weiß, er zieht in die Mitte, er macht seine Tänzchen und trotzdem schafft das fünf bis acht Mal pro Saison, diese gleichen immer gleichen Tore zu machen. Ich glaube, dafür ist der Kostic auch einer der besten Linksoffensiven der Liga, weil er genau diese Schnelligkeit hat, genau diese, diese Finessen auch hat. Und weil ein Kamada dort in der Mitte auch, ich glaube, Kamada war das, ne? Nee? Ja, nee, ja, ja, g- äh, g- äh,
0: Lamas hat, glaube ich, das Tor gemacht und äh, genau. Kam- Kamada äh, hat im, in, in einem anderen Spiel, in, in, in einem vorherigen Spiel, glaube ich, getroffen. Ja. ja. So Situation. Das
3: heißt, das sind ja nicht Zufallsproduktionen. Das sind ja genau diese Spielsituationen, diese, diese trainieren, diese drauf haben, wo sie wissen, wer wo zu stehen hat. Also Zufall ist das nicht. Und deswegen kann man sowas, also man kann sich über so eine Tore aus meiner Sicht nicht ärgern, weil dafür sind die Mannschaften ja auch äh, den ganzen Tag, die ganze Woche auf dem Platz und trainieren Dinge. Man kann sich eher darüber ärgern, dass wir dann so eine Großchancen wie Babu, wie Wichos, dass wir sowas äh, nicht, nicht nicht zu Ende bringen und dass wir nicht 2-3-0 führen. Das ist eher das, worüber man sich ärgern kann. von der anderen Seite hat es ja auch von Baumer gesagt, naja, mal hast du acht Chancen, machst nur ein Tor und dann machst, nimmst du einen Punkt mit und mal hast du äh, nur zwei Chancen und gewinnst 2-1. Also so ist Fußball,
0: wolltest du jetzt gerade sagen, vielleicht und auch einzahlen. Bitte? So ist Fußball, wolltest du sagen und auch einzahlen. Nein, das ja. wolltest du nicht das, das kannst du <lacht> in deinem ja, ja. Spaß schreiben. Ja, ja. ja, ist, ist, das ich nicht ist okay. okay. Da hat
2: sich das aber schon notiert. <lacht> ja, ist
0: klar. Christoph, du warst ja am, ähm, am Sonntag auch im, im Stadion mit dabei, hast ja auch äh, das Spiel sozusagen live äh, gesehen und ja, ich sag mal so quasi direkt vor deiner Nase hat sich ja das 1-0 dann auch abgespielt für die Frankfurter. Und das war aus meiner Sicht so ein bisschen schlechtes Karma, nämlich weil kurz vorher die Wolfsburg Wolfsburg. facebook fans angefangen haben, Oliver Glasner zu schmähen. Ohne Glasner sind wir Champions League. Bevor ich da gleich was zu sage, wie war denn da so dein Eindruck?
2: Ja, ich habe mit dir dann am Sonntag gesprochen und äh, da muss ich dir recht geben. Ich ich glaube an sowas wie Karma nicht, aber es rächt sich, wenn man äh, den Gegner, wie du schon einmal sagtest, auch bei Braunschweig, versucht zu verschmähen. Ist, man sollte das einfach sein lassen, weil das einfach sinnlos ist und bringt nichts. Letztendlich hat äh, Glasner doch gute Arbeit geleistet, dass er sich für was anderes entschieden hat, sein gegönnt. Ob der denn damit glücklich wird, ist seine Sache. Daher ähm, im Allgemeinen bin ich dafür, solche Schmähgesänge einfach sein zu lassen.
0: Ja, also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, das haben wir einfach gar nicht nötig. Und es ist natürlich auch ein Stück weit undankbar, weil natürlich hat Oliver Glasner einen unschätzbaren Anteil an der drittbesten Saison der Vereinsgeschichte und das darf man auch nicht vergessen, dass der Abschied da, ich sag mal, mehr als unglücklich dann auch geraten ist, gerade auch, wie das dann gelaufen ist, auch vielleicht mit den Vorfällen, die da hinter den Kulissen passiert sind und so weiter und so fort, das kann man jetzt nicht einseitig anlasten. Was ihm eher anlasste, sind eher so Äußerungen hinterher, wo er sich dann quasi bei Frankfurt ein Liebkind machen wollte, auf einer Pressekonferenz und dann sowas zu den viel, viel besseren Wolfsburger Möglichkeiten gesagt hat, was so ein bisschen, wir haben Mühlen auf die Wasser, äh, Wasser auf die Mühlen der Traditionalisten letztendlich ist. Sowas kann er sich dann natürlich genauso sparen. Aber ich finde, wir sollten da drüber stehen und wir sollten dann ein Stück weit auch noch Dankbarkeit zeigen in dem Zusammenhang, weil wie gesagt, das war eine grandiose Saison letzte Saison und da müssen wir jetzt nicht da uns auf, ein, auf so ein Niveau runter begeben, ist meine, nein, Meinung, ist meine Meinung dazu. Gut, haken wir schnell mal ab. Dann gab es nach dem Wechsel auch, ich sag mal so eine Phase, wo der VfL Wolfsburg ja, nicht so richtig wusste, wie er die Eintracht bespielen sollte. gab da auch die entsprechenden Umstellungen von Oliver Glasner, wie ich es gesehen habe, dass die Mannschaft von Antrag Frankfurt viel früher draufgegangen ist, viel früher den Spielaufbau gestört hat, da kam der VfL nicht so richtig mit zurecht, in den ersten 10, 15 Minuten hatte ich so den Eindruck, also da musste man sich so ein bisschen sortieren auch, aber dann, wolle, dann wurde es ja quasi wieder besser und druckvoller und genau daran ist dann ja auch letztendlich das Tor gefallen.
3: Ja, genau. Es war für mich eigentlich das ganze Spiel über eine ziemliche Dominanz. Also wir hatten, ich habe jetzt nicht die Statistik im Kopf, aber wir hatten auf jeden Fall. Aber ich natürlich.
0: (lacht) Gute Vorlage, 60 Prozent Ballbesitz für den VfL ähm, und. dazu auch deutlich viel mehr gespielte Pässe. Also man hat tatsächlich äh, deutlich mehr den Ball nicht nur gehabt, sondern auch äh, zum Mann gebracht mit einer Passquote von 77%. Die Frankfurter übrigens mit einer sehr, sehr schlechten Passquote äh, mit 65%. Ja, also das äh, hat man, glaube ich, dann hat man auch gesehen im Laufe des Spiels. Ich erinnere an so eine Szene, wo der Hinteregger sich den Ball von hinten schnappt, nach vorne dribbelt bis zur Mittellinie und dann in den Unterrang pelzt an der Seitenauslinie. So, da ja, habe ich ja, so gedacht, was macht, was macht er denn da? Ja, also ja. Das, da, da wussten weil die halt einfach keine Anspielstation gefunden haben das, was, was natürlich auch für den VfL spricht. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Wolle. Erzähl ruhig weiter.
3: Ja, also du bringst es ja eigentlich schon quasi auf den Punkt. Wir haben ja die ganze Zeit eine Dominanz ausgestrahlt. Also ich hatte in, in keiner, kaum einer Phase des Spiels das Gefühl, dass wir in irgendeiner Form anfangen zu schwimmen. Wir haben uns das Tor kassiert. Ja, wir haben den Ball genommen und haben weitergemacht, dort, wo wir vorher aufgehört haben. Und das ist erstmal ein, ein Zeichen von Qualität, weil man an seine Stärken glaubt. Und das ist ein Zeichen von Selbstbewusstsein, dass man sagt, so, okay, wir, wir liegen halt 1 zurück, was soll's. Und wir haben die Qualität, das zu, zu drehen und das haben sie auch gezeigt, dass sie dann mindestens dann den Ausgleich geschafft haben und und auch zum Schluss sich dann ja noch ein knappes Abseitstor geholt haben, was leider wirklich kna- dann Rückwirkend betrachtet schon eine ziemlich knappe Kiste war. Ja
0: und das Ding von Weghorst, er muss ja zwei Tore machen, hat er ja hinterher selber ja. auch gesagt, er ist ja selber unzufrieden ja. mit sich gewesen. Also so frei ja. kommst du als Mittelstürmer normalerweise in der Position ja. fünf Meter vom Tor nicht zum Schuss und äh, setzt ihn halt einfach zu hoch an. Genauso kann man auch sagen wie die äh, wie der Lattenschuss in der ersten Halbzeit. Das äh, ja ist natürlich meistens auch ein Tor, sagen wir es mal so. Ja, Aber das ist, pech, ne, ne? das ist dann ein Stück, also in der ersten würde ich sagen ist Pech. In der zweiten ist ein bisschen weit äh, ja, Übermotivation oder war nicht, nicht konzentriert genug, das Ding tatsächlich abtropfen zu lassen. hat der, der Trapp im Tor dann auch letztendlich keine Chance. Aber das ist dann manchmal so. Dafür macht er dann wahrscheinlich auch mal wieder so aus dem, ja, aus dem Nichts-Eins. Und äh, da muss man auch ganz ehrlich sagen, das 1 zu 1, nach dieser schönen Einzelleistung, wir haben es ja am Anfang der Sendung gehört, von Kevin Imbaru, der in, in den Strafraum eindringt dann Frankfurter davon Nasch dann ablegt. Waldschmidt muss den eigentlich auch schon machen, aus meiner Sicht. Ja, so frei ne? Kla- ja, Super Kla- gehalten. Kla- und, dann, ja. und dann ist der Nachschuss, der ist nicht so einfach, Leute. Also da da waren zwei Frankfurter, die haben die kurze Ecke eigentlich zugemacht und äh, Wout hat trotzdem die Lücke gefunden. Also den musst du erstmal so abstauben, sagen wir es mal so. Oder Christoph, wie siehst du das anders?
3: Nee, ich sehe das äh, so, dass er den schwereren gemacht hat so der Erste, hast du ja gerade gesagt, das ist aus meiner Sicht Pech. Ich meine, da hat er sich super durchgetankt, dass er überhaupt zu dieser Situation kommt. Und dann trifft er noch gut ähm, und und dann ist es halt unterkannt, Das ist Pech, wenn man das sieht. Das, das, ne? Dann, ähm, ja, das Ding von Babu ist ein bisschen Unvermögen, dass er keinen linken Fuß hat als rechter Offensiver. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber das ist wirklich dann Schusstechnik, was dort einfach fehlerhaft war. Dann, ähm, ja.
0: Herr ja, Luke Bacchio, wie egal. gesagt, auch nochmal alleine fast auf den Keeper zugelaufen. Luke
3: Bartio, ja. ja genau. Da, da darf es dann halt
0: eigentlich keine Ausrede sein, dass er kein Stürmer ist. <lacht> Im Gegenteil, er da ist, ja ist ja einer. Nicht. Ja.
3: ja, und dann, es hat ja auch wie was so eine Direktabnahme äh, auch knapp daneben gesetzt. Also unterm Strich muss man sagen, äh, es ist wie gesagt, es ist ärgerlich, weil hier waren drei Punkte verdient und auch drin. Aber auf der anderen Seite 13 Punkte und nach fünf Spielen, das ist eine Bombe, das ist super und die Art und Weise, wie wir auftreten, jetzt haben wir wirklich alle Niveaus der Liga mehr oder weniger durch, wir haben Aufstiegsabstiegs. Also Aufstiegsmannschaften, potenzielle Abstiegsmannschaften, sogar Sonne. Wir haben jetzt einen Aufsteiger gehabt, wir haben Red Bull Leipzig gehabt, wir haben Frankfurt gehabt. Die waren letztes Jahr nur einen Platz hinter uns. Also wir haben jetzt schon so das Niveau einmal durchgespielt, mehr oder weniger. Und dann und haben wir überall wirklich sehr souverän behauptet. Also das heißt, wir stehen da nicht umsonst und wir machen momentan sehr gute
0: Arbeit. Das kann man ja anders sagen. Gehen wir nochmal die gehen wir noch mal die restliche Statistik durch. Also die Offensivüberlegenheit ja. mit 14 zu 5 Torschüssen. des VfL dokumentiert sich auch da. Auch eine sehr gute Zweikampfquote, 57 Prozent. Also man hatte das Spiel insgesamt im Griff. Deswegen für mich tatsächlich zwei Punkte zu wenig. Ich habe auch ja aus dem Mannschaftskreis gehört, das sieht man da ähnlich. Also da hätte man das Ding eigentlich, da sagt man auch, hätte man gewinnen müssen und wäre man dann tatsächlich auch weiter Tabellenführer gewesen. Christoph, jetzt ist man nicht mal Erster, jetzt ist man quasi punktgleich mit den Bayern auf Platz 2 wegen des schlechteren Torverhältnisses. Macht das was mit der Mannschaft, glaubst du? Also dass man da jetzt sagt, oh, das ist ja schon doof oder so weiter, jetzt ist man nicht mehr sozusagen verlustpunktfrei oder sagt man sich, ah, das war sowieso absehbar?
2: Nein, nein, also dass sie dass sich sagen, das war sowieso absehbar, oh, das glaube ich nicht. Das, wahrscheinlich ist das auch nicht der Fall. Die wollten gewinnen, die haben alles reingeworfen. Ich habe mir mehr Gedanken darüber gemacht, was nach diesem Champions League, nach diesem sehr schlechten Champions League passiert, ob wir dann wieder äh, an, in der Liga an die Leistungen anknüpfen können. Und das Spiel hat gezeigt...
0: Dass wir dann
2: überhaupt äh, uns da nicht äh, beehren lassen sollten, also äh, würden, sondern weitergemacht haben und äh, unseren Stiefel gespielt haben. Das ist so und das ist sehr erfreulich, dass man da nicht noch äh, gehadert hat, wie schlecht man
0: war oder wie, nicht, oder wie schlecht das Spiel man, ist. dass man noch zulegen konnte. Da hat man auch tatsächlich äh, ja äh, äh, das gehabt, was in der Vergangenheit nicht so häufig der Fall gewesen war, nämlich eine Rotationwolle. Äh, mhm. Mark van Bommel hat durch, ordentlich durchgemischt im Gegensatz zu dem Lidlspiel, unter anderem natürlich dann auch in der Abwehr, aber auch äh, mit Luke Barkio in der, in der Startformation <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, wie siehst du das, diese Rotation? Tut die uns gut? Ist das das, wie man eigentlich dann auch letztendlich nicht coachen muss oder sagst du dir eigentlich wäre jetzt auch gerade zu Anfang der Saison besser da mehr wieder auch versuchen eine eingespielte Mannschaft an den Start zu bringen?
3: Naja, du musst du musst ja im Prinzip ähm, du musst die neuen, die gekommen sind, die auch Qualität mitbringen, integrieren, du darfst aber die alten, die auch immer ihre Leistung bringen und Einsatz und, und so darfst du ja auch nicht einfach jetzt aufs Abstellgleis bringen, nur weil ich, weil man neue Spieler holt. Also so wie er es momentan macht, ist das eigentlich eine super Mischung? Also das fand ich gegen Frankfurt beeindruckend, dass Leuten Gerhardt spielt auf links. Ja. Borneau spielt in der Innenverteidigung, die waren absolut souverän, haben wirklich Borneau, auch wenn er jetzt der Mann war, der dort das Tor in Anführungsstrichen zugelassen hat, dann muss man einfach mal sagen, super Abschluss von dem Frankfurter, haben wir ja schon gesagt. Dropkick im Winkel, kannst nichts machen. Also, das, ne, aber Borneau hat ein super Spiel gemacht. Waldschmidt fand ich ein bisschen unauffällig, aber der vielleicht, ja, weiß ich nicht. Braucht seine Zeit. Luke Bacchio braucht noch nicht erwähnen, war für mich mit einer der stärksten Spieler auf dem Feld. Mbabu auch bombenschlag, auch wenn er die Flanke zugelassen hat. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt: natürlich passieren auch Fehler oder der Gegner ist mal besser oder hat mal eine gute Aktion, die dann zum Tor führt. Das heißt aber nicht, dass eine Leistung schlecht war. Ich fand Brooks auch stark bis zu den zwei Ausfällen, die er dort gehabt hat, und dann kam die gerote Karte, aber das ist natürlich Ansichtssache. Mhm. Ähm,
0: gucken naja, guck genau. wir guck doch mal, dann gucken wir doch mal, dann gucken wir mal kurz auf die Zahlen, äh, wo du es gerade angesprochen hast. Also Sebastian Barnaud, äh, eine sehr gute Passquote hinten in der Innenverteidigung, sehr sicher agiert, 90 Prozent, äh, 50 Prozent Zweikampfquote, das geht immer ein Stück weit noch souveräner, finde ich, äh, als Innenverteidiger. Bei Yannick Gerhardt, den du erwähnt hast, hinten auf links, da gehe ich nicht ganz mit. Also das ist für die, also Yannick, Ich ich fange mal so an. Janik Gerhard, ja, der kann linker Verteidiger spielen. Äh, 2016, also als er verpflichtet worden ist mittlerweile ist für das Spiel von Jannik Gerhardt, glaube ich, nicht die richtige Position der linke Verteidiger. Er hat ja auch in einem Interview gesagt, er möchte gerne wieder zurück auf die 10. Ja, aber als linker Verteidiger würde ich ihn echt nicht mehr sehen. Das, da hat sich das Spiel tatsächlich weiterentwickelt, gerade auch vom VfL Wolfsburg, wo wir zwei, ich sag mal, sehr laufstarke, das ist er, das ist Jannik Gerhardt auch, aber auch, sag ich mal, insbesondere sehr sehr griffige und sehr, sehr ich sag mal, auch flankenintensive, hätte ich jetzt fast gesagt, Außenverteidiger, die immer hochstehen und die immer hoch auf verteidigen ähm, jetzt eher angesagt sind beim VfL und Yannick ist einer, der macht ja souverän seine Seite zu, aber entwickelt wenig nach vorne und mit einer Passquote von 69% ja, Ist das, ähm, spricht genau das, was ich gerade auch gesagt habe. Es, es ist wenig produktiv dabei rumgekommen, was die Spielentwicklung angeht. Dafür ist seine Zweikampfquote mit 75 Prozent wieder sehr, sehr stark. Also jetzt weiß ich nicht, wie die Vorgaben waren von Marc van Bommel. Vielleicht hat er auch einfach gesagt, mach einfach erstmal die Seite zu da, ähm, was er in dem Fall ja auch gemacht hat. Ja, Deswegen, aber für das Spiel vom VFW Wolfsburg, ich weiß nicht, Christoph oder Wolle, wie ihr das seht, ähm, ist er als linker Verteidiger nicht so gut aufgehoben.
2: Also mir hat er immer im Mittelfeld viel viel besser gefallen und äh, alles als in der Verteidigung, das stimmt, er konnte sage ich mal auch früher die Bälle äh, festmachen und er konnte die bisschen sage ich mal kreativer verteilen. Und ähm, da sehe ich ihn natürlich auch äh, da drin. Aber das, momentan das sieht es so aus, dass ähm, Van Bommel auf Gilavugi und, und Arnold gesetzt äh, und äh, da ist wahrscheinlich er dann. Äh, not, 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 Ergänzung. Linken, Ergänzung, Seite, Ergänzung, ja. Ergänzung ja. und auf der linken Seite jetzt einsetzbar.
0: Ja, und Was entscheidender ist, ist ja entscheidender ist ja vor allen Dingen auch, dass er auf der Position davor, auf der 10, wo sich Janik Gerhard ja äh, insbesondere auch unter Glasner oder teilweise auch unter Labadier da bewährt hatte, ja, dass er da auf einen, äh, ja, ich sag mal, spielstärkeren Spieler setzt, wie Maximilian Philipp oder auch wie äh, Luca Waldschmidt, sagen wir es mal so. Ähm, aber Wolle, du hast es gerade schon nochmal angesetzt.
3: Ja, also ich finde, ähm, na, erstens, wenn er natürlich das erste Mal wieder seit ewigen Zeiten als Linksverteidiger spielt, dass dann seine Passquote vielleicht dort statistisch ein bisschen äh, nachhängt, ist natürlich ein Stück weit ja, nachvollziehbar, weil er ja diese Position nicht jedes Mal spielt. Ich persönlich finde seine Flanken immer sehr, sehr gefährlich. Also ich finde seine Flanken, wenn er die so von außen bananenmäßig reinzieht, war jetzt waren da auch zwei Aktionen, die waren knapp, die hätten zum Tor führen können. Also natürlich ist er nicht der klassische, moderne Außenverteidiger, der wirklich auch diese extreme Schnelligkeit hat. Er ist natürlich sehr laufstark, aber hat halt nicht halt diese Schnelligkeit wie ein Babo oder ein Otavio. Vielleicht auch nicht ganz so sehr die Griffigkeit eines Ottavios. Aber nichtsdestotrotz ist er ist auch für mich einer der, 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 der 14 Spieler, die immer irgendwie da in den Kader kommen, der gehört zu mich, für mich zu, zu den Top 14, 15, weil der wirklich so ein flexibler Spieler ist. Den kannst du auf 10, den kannst du auf 8, den kannst du auf, als Außenpartei ersetzen, den kannst du als offensiven Außen setzen. Der ist halt wirklich flexibel und das macht ihn so wertvoll. Und vielleicht wollte Van Bommel einfach auch sagen, pass auf Junge, ich zähle auf dich, jeder kriegt hier seine Zeit. Ja. Und das ist manchmal auch ein politisch, nicht politisches, aber so ein strategisches Mittel, einen auch auf eine Position zu setzen, wo er vielleicht einen besseren hätte aber wo man sagt, ich gebe dir die Chance, um dir dann auch weiterhin das Vertrauen oder die Spielzeit zu geben, die ja. du verdienst. Ja. Ne?
0: Wir haben auch schon gesagt, äh, Max, äh, nee, 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 nee habe ich schon fast vorweggenommen, aber ähm, wir haben darüber äh, gesprochen, äh, Kevin Mbappé, sehr gutes Spiel gemacht, ist auch zum Man of the Match gewählt worden, war sehr aktiv da auf seiner rechten Seite. Auch Dodi Bacchio wusste zu gefallen über sehr, sehr weite Strecken und hat auch gezeigt, dass er dann eine absolute Verstärkung sein kann über den Flügel. Bin ich auch mal sehr gespannt, ob er dann gleich gegen Hoffmann nochmal ran darf. Für mich, Mann des Spiels, war aber ein Stück weit auch noch Maxence Lacroix. Ja, Also was der Junge da hinten in der Innenverteidigung abreißt, wegräumt, antritt, also gerade sie diese Nummern, wenn er den Ball erobert, also manchmal hat er dann dem Gegner den Ball weggestochert und dann tritt der an. Und das hat fast schon was von einem Stück, wie ich sag, Arroganz oder Überheblichkeit, wenn er dann versucht, dem Stürmer, dem er gerade den Ball abgenommen hat, wegzulaufen und der verfolgt ihn dann und Maxence läuft ihm weg mit dem Ball am Fuß. Also da zeigt sich dann erstmal, wie richtig Bern stark der ist und der hat sich auch das ein oder andere Mal tatsächlich einge-, ja, ich mal, eingeschaltet ins Offensivspiel und versuchte dann so in guter alter Naldo-Manier, dann mit der Pille am Fuß irgendwie in den gegnerischen, in den gegnerische Hälfte einzudringen und hat dann immer irgendwie keine Anspielstation gefunden. So sah es jedenfalls über weite Strecken aus. Also wenn er das mal gemacht hat, war im Spiel davor auch schon mal der Fall, dass er da angetreten ist. Wie seht ihr das? Wie seht ihr da auch die Rolle und auch die Leistung von Maxence Lacroix? Ja, äh, gut.
2: Also ähnlich wie du. Mir geht aber immer die Muffe, wenn ich sehe, dass er den Ball nimmt, nach vorne läuft und tatsächlich äh, äh, nicht, äh, nicht so die Spiel, ähm, Anspielstation findet, fehlt hinten. Das hat vielleicht gegen Frankfurt, sage ich mal, äh, noch ganz gut funktioniert, ohne mh, Konsequenzen. Aber wenn du gegen Dortmund spielst und da äh, lässt du den äh, äh, Haaland alleine und läufst nach vorne, verlierst du den Ball oder äh, stehst du... Dann kriegst du rein, kriegst,
0: dann, dann Ja klar, dann, dann kriegst es. Ich glaube, gegen dann, Dortmund spielst du aber anders.
2: Ja, ja gut, sage ich mal. Also gegen Frankfurt ist das gut gegangen und ich wäre dafür, dass sich tatsächlich ein Innenverteidiger öfters in, in, ins, in den Angriff einschaltet. Zumal, wenn Gilavugi hinten bleibt, ist ja auch noch nicht so schlimm. Aber gegen Bayern oder gegen Dortmund muss man tatsächlich hinten einfach dicht machen. Ja.
0: Gut, ja. und unterm Strich sind wir mit dem 1-1 jetzt raus äh, aus Frankfurt, nehmen glaube ich auch viele Erkenntnisse mit. Welches ist die größte Erkenntnissewolle und was heißt das jetzt auch für das Leistungsvermögen der Mannschaft in den kommenden Wochen?
3: Ja, für mich ist die größte Erkenntnis, dass die, neue, äh, neue, die, die Spieler, die integriert wurden, Sage ich mal bei Waldschmidt kann ich so schlecht sagen, den habe ich so wenig jetzt gegen Frankfurt auf dem Schirm gehabt, so der ist mir nicht sonderlich
2: aufgefallen. Mir, mir fehlt äh, bei mhm. ihm so ein bisschen die ein- Anbindung noch zum zum Spiel, ja. dass er dann äh, sage ich mal äh, manchmal unauffällig wirkt, weil äh, noch nicht so die Mannschaft kennt. Ich denke, das wird sich bessern. Aber äh, momentan bin ich mit ihm noch auch noch nicht so zufrieden, wie man sich erhofft hat. Ja,
3: aber vielleicht nochmal genau auf deine Frage zurückzukommen. Also der Waldschmidt, der braucht vielleicht noch, vielleicht ist er auch ein Spielertyp für, wo er mehr in Erscheinung tritt, wenn wir auch mal mehr in der Defensive sind oder uns mehr mal auch über, über Konter. Genau. befreien müssen, dann wird man ihn vielleicht noch mehr sehen, ähnlich so Schöle, so ein schöle typ Schöle ist auch nicht einer, der jetzt im 1 gegen 1 da an 17 Leuten vorbeikommt, aber dann wenn du ihn schickst, dann hat er halt über die Schnelligkeit seine Qualität. Aber zu der Frage nochmal, also meine Erkenntnis ist, wir haben jetzt wirklich zwei verschiedene Startelf gehabt, wir haben wirklich in, auf teilweise Schlüsselpositionen jetzt einen Tausch äh, hinnehmen müssen, wie jetzt zum Beispiel in der Endverteidigung mit Brooks, wo der Bono super eingeschlagen ist. Wie ja, auch Guyavugy, der jetzt zwar nicht die Qualität von Schlager hat, den vermisse ich immer noch, gerade fürs Offensivspiel. Das ist wirklich ein Qualitätsverlust, den wir da leider jetzt erlitten haben, aber trotzdem macht Guyavugy defensiv einen bombenjob. Also mit seinem langen Griff ist er, ist er top. Aber er hat ähm, im Grunde genommen... Äh, er weiß da ja, nichts also mit er, der
0: Balleroberung anzufangen. Er weiß nichts mit genau, <lacht> so nicht. mal so
3: ja, und Arnold ist halt derjenige, der, der dann für die Kreativität auf der Achterposition so zu, zuständig ist, was er auch gut macht. Und ich erhoffe mir, dass jetzt Philipp nochmal, also, äh, Philipp war jetzt auch ein bisschen, ein bisschen blasser, der sollte auch 10 da vielleicht doch ein bisschen mehr noch das, 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 das Heft in der Hand nehmen und ein bisschen fordernder sein. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr äh, angetan, weil wir durch die Rotation und jetzt schon 16 Spieler oder 16, 17 Spieler eingesetzt haben und allesamt haben von der Qualität her keine Einbußen gezeigt. Also auf der Position habe ich bislang kaum Qualitätsverluste gesehen
0: und ah, das macht uns stark. Ich bin ja schon froh, wenn man nicht sechs Spieler zu viel einsetzen oder <lacht> ja. Sechs von <Mal> <lacht> Spaß beiseite. Letzte Frage in dem Zusammenhang. Wenn es jetzt so einigermaßen läuft und der Saisonstart in der Bundesliga für den VFL ist ja durchaus gelungen, in der Champions League hast du auswärts einen Punkt geholt, jetzt beginnt wieder eine Champions League-Woche mit Sevilla im Ausblick und dann, ja, logischerweise, dann in der kommenden Woche kommt dann Gladbach vorher nochmal Hoffenheim. Würdet ihr jetzt als, wie gesagt, letzte Frage, würdet ihr die Rotationsmaschine noch mal anschmeißen? Also dass tatsächlich sagen Mark van Bommel so, guckt jetzt, dass er diese äh, diese verschiedenen Spieler auch weiterhin einsetzt, also die Mannschaft auch weiterhin durchwürfelt. Jetzt im Zusammenhang auch äh, auf, auf, der Woche, auf die Woche, die da jetzt vor uns liegt.
3: Ja, also ich finde Rotation grundsätzlich sehr gut, ähm, weil Irgendwann werden wir Federn lassen, die Spiele werden härter, wir werden anders wahrgenommen. Es wird knapper, es wird nervöser. Zur Hinrunde gibt es vielleicht Mannschaften, die schon unten drin stecken, die dringend Punkte brauchen. Wir haben Champions League, die die heiße Phase kommt erst noch in in der Gruppenphase. Das heißt, eine Rotation tut uns gut, wenn wir alle bei Laune halten. Und selbst wenn man dann vielleicht auch manchmal auf einen Punkt oder mit einem Punkt zufrieden sein muss, weil wir vielleicht nicht unbedingt unsere absolute Top 11 auf dem Platz haben, aber was ist, welches, welches ist unsere Top 11? Das ist jetzt die Frage. <lacht> ja, gute Frage, ne? genau. Ich habe keine Antwort. Kann, er, kann weiß, der Christoph
0: vielleicht zum Abschluss sagen? Was ist ja, denn die Top 11? Weißt Top-Elf? du, wer die Top 11 ist?
2: <lacht> ja, für die Top 11 fehlt natürlich der Schlager, das ist klar. Man muss den ersetzen. Und wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, Spieler hat, der, sage ich mal, zehn Wochen oder zehn Spiele auf der Bank sitzt und dann muss er natürlich dann wieder spielen, dann wird es schwierig. Das für mich ist es, da bin ich mit Wolfgang konform, es ist besser zu rotieren, dass man auf alle Eventualitäten vorbereitet ist, dass man, wenn man eine rote Karte bekommt, wenn einer sich verletzt, doch Spieler hat, die schon mit ein paar Spiele absolviert haben, auch wenn sie nur eingewechselt wurden. Also das ist auf jeden Fall ganz gut.
3: Und da bleibt Man, man sagt dazu, ja. man sagt dazu auch, auch in der Arbeitswelt Notstrategie und die muss immer im betriebsbereit sein. Das heißt, wenn ich ein Fahrradfahrer bin, dann brauche ich ein zweites Fahrrad, was auch regelmäßig benutzt wird, weil sonst, wenn ich es dann brauche, dann funktioniert es nicht. Das heißt, du musst immer die Notstrategie in Funktion haben. Das ist <lacht> beim Fußball genauso. Du musst ja. halt in die Schlüsselposition die Leute haben, die dann auch bereit sind.
0: Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum ich euch beiden heute Abend eingeladen habe, weil ihr seid quasi die Notstrategie, dass ich, <lacht> dass ich, dass ich euch beide immer mal einsetzen kann, wenn es nicht so läuft <lacht> oder wenn es Probleme gibt. Insofern danke ich äh, euch beiden, dass ihr heute hier zu Gast gewesen seid im Wölferadio. Radio. Danke an Wolle Grün, Wolfsburg-User Wolle Grün und an VfL-Fan Christoph. <lacht>
3: Ja, danke für die nette Abmoderation. <lacht> wir
2: sind bereit. Wir haben genau, schon ein paar war, Spiele absolviert. Wir es gezeigt, wir waren bereit.
0: <lacht> Kurzpassspiel Shona River. Der Name dürfte nicht allzu vielen Leuten was sagen. Nein, der spielt nicht irgendwo bei Glasgow Rangers oder so. Nein, das ist nämlich eine Frau und die ist auch noch Pornostar. Und die hat jetzt eine pikante Geschichte erzählt, nämlich, dass sie als Escort-Mädchen gearbeitet hat und gleichzeitig drei Spieler von Man United gedatet haben will. Also äh, sehr, sehr umtriebig die junge Frau. Ja, so ist das in England. Da datet eine Pornodarstellerin gleich drei Profispieler. In der Bundesliga läuft es ja andersrum, habe ich gehört. Da datet dann eher ein Profi-Fußballer, drei Pornostars gleichzeitig. Ex-Nationalspieler Skodran Mustafi hat nochmal nachgetreten. Er hat ja für Schalke 04 letztes Jahr gespielt, konnte den Abstieg nicht verhindern. Im Gegenteil, hat einen großen Anteil mit da dran gehabt. <lacht> fand ich jedenfalls bei dem Spiel, als ich ihn gesehen habe, als er den Wolfsburg gekickt haben. Aber egal. Äh, er hat nämlich gesagt, auch im Nachhinein, es war wichtig für mich, zu einem Verein zu gehen. Er ist inzwischen gewechselt und äh, hat sich einem Verein angeschlossen, in ich glaube, Spanien, in der Levante, glaube ich. Und er äh, hat dann gesagt, ja, also, es war wichtig für mich zu einem Verein zu gehen, bei dem ich geliebt werde. Ja, dran. also mal ganz ehrlich, der letzte Spieler, der auf Schalke 04 richtig geliebt wurde, das war doch Julian Draxler. Nicht weniger kurios die Geschichte aus Surinam. Dort hat es eine ganz, ganz besondere Personalie gegeben in der Nationalmannschaft, nämlich der Vizepräsident Surinams, Ronny Brunswick das klingt irgendwie wie eine Stadt, die ich jetzt nicht aussprechen möchte. Ja, der hat sich in einem Pflichtspiel selbst aufgestellt. Und zwar in einer Mannschaft, die ihm praktischerweise selbst gehört. Nämlich bei so einer Art, ja, Europa-League-Spiel, möchte ich mal sagen. Das ist ja so irgendwie vergleichbar. Ja, und da hat er dann tatsächlich mitgespielt, hat er aber dem Team nichts genutzt. Die haben 0-6 auf den Sack gekriegt. Vielleicht lag es auch daran, dass der Vizepräsident Subinams auch schon 60 Jahre alt ist. Also das ist ja weit, weit von alt alt Gibt es fast gesagt entfernt. Aber das Spiel, äh, das Beispiel könnte ihr in Schule machen in der Bundesliga. Deswegen am Samstag vielleicht ein Tor des VfL Jörg Schmadtke. Kombinationsspiel am Samstag trifft der VfL Wolfsburg in Sinsheim auf die TSG 899 Hoffenheim und da wollen wir jetzt drüber reden hier im Kombinationsspiel im Wölferadio. und ich habe mir wie immer meine Expertin für die TSG hier rangeholt, sozusagen mein Pendant da aus Hoffenheim, nämlich vom TSG-Radio der TSG 899 Hoffenheim, Rebecca Allgeier, grüß dich.
1: Ja, grüß dich auch. Geht's euch gut da in Wolfsburg? Ihr grüßt ja von ziemlich weit oben. Ne? Ja,
0: das ist ganz okay. Also ich würde jetzt sagen, also in Anlehnung an ein bekanntes Zitat, stop the count, ja, was das angeht. Also mit dem zweiten Platz könnte ich natürlich am Ende der Saison wunderbar legen. Aber natürlich wissen wir alle, dass das so eine Geschichte ist, die wahrscheinlich nicht sich halten lässt über die gesamte Distanz. Aber es ist eine schöne Momentaufnahme und da können wir zufrieden sein insgesamt. Aber wir wollen natürlich auch reden über... Über ja, 1899 Hoffenheim und was denn bei euch so los ist. Ähm, am äh, vergangenen Wochenende gab es ein ja, 0-0 gegen Arminia Bielefeld oder in Bielefeld. War das so trostlos, wie es anhört und so scheiße? Oder war, sagst du, ach, dann nehmen wir doch mal was Positives mit, außer einem Punkt.
1: Ja, nee, gar nicht. Also genau, es liest sich äh, ziemlich trostlos. Genau, 0-0 ist auf jeden Fall kein Tor gefallen. Klar, das lässt sich schon mal festhalten. Aber so im Grunde genommen war das Spiel äh, ehrlicherweise sehr sehenswert, muss man sagen. Also gerade in der ersten Halbzeit hat es an... Chancen auf beiden Seiten vor allen Dingen ähm, nicht gemangelt. Gemang- Vielleicht so die größte hatte hatten dann sogar die Bielefelder mit einem Pfostenschuss. Aber ansonsten ging doch einiges Richtung Tor. Aber am Ende hat es bei beiden, ja, also wurden tatsächlich sehr viele hundertprozentige dann nicht gemacht. Also da hat so ein bisschen an der letzten Konsequenz, wie man so schön sagt, gefehlt. Das war dann tatsächlich das Einzige, was in dem Spiel so ein bisschen gefehlt hat. Gut, in der zweiten Halbzeit ist es ist es ein bisschen abgeflacht. Hoffenheim hat dann auch mehr so den Zettel in die Hand genommen. Aber ja, am Ende auch nichts äh, zählbares bei rausgekommen, außer halt der eine Punkt dann am Ende.
0: Ja gut, klingt jetzt nicht ganz unzufrieden von deiner Seite aus, eher so 0 zu 0 der besseren Sorte, höre ich so raus.
1: Ja, irgendwie schon, also was ja für uns so ein bisschen wichtig war, dass wir nach der, äh, vor allen Dingen nach dieser 0 zu 2 Pleite gegen Mainz, die tatsächlich ja von unserer Seite sehr unterirdisch war sag ich mal das war jetzt so bisher der 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 größte Ausreißer nach unten jetzt in der laufenden Saison ähm, musste ja ein bisschen eine Reaktion erfolgen und natürlich hatte man dann schon mit den drei Punkten irgendwie geliebäugelt ähm, aber auch Bielefeld die haben auch in der Vergangenheit also jetzt in dieser Saison auf jeden Fall gezeigt dass sie echt Bock haben zu kicken und ähm, echt ganz attraktiven Fußball spielen also ich bin selber so überrascht also ähm, ja also von daher war schon klar das wird eine schwierige Aufgabe aber es war dann von uns unserer Seite erstmal wichtig zu zeigen, ja, wir können Fußball spielen, wir sind wieder da. Sowas gegen Mainz, das passiert uns nicht nochmal. Und das haben wir auch gezeigt am Ende. Wie gesagt, hat es dann einfach vorne ein bisschen gefehlt, so die letzte Konsequenz. Und das war eigentlich so ein bisschen schade, dass wir uns dann nicht belohnt haben.
0: Gut, äh, Niederlage gegen Mainz, Unentschieden gegen Bielefeld. Sind das schon so, ich sag mal, die Ergebnisse, wo Hoffenheim inzwischen sagt, ach ja, äh, da können wir mit leben? Weil eigentlich dachte jemand, gibt es da andere Ansprüche in dem Zusammenhang?
1: Ja, die, das ist auch so. Das, das ist definitiv so. Also, ähm, wir sind ja relativ gut äh, in die Saison gestartet, irgendwie hoher Sieg gegen, gegen ähm, Augsburg, dann unentschieden gegen Union Berlin. Gut, die sind ja auch nicht abzuschreiben, die werden ja sicherlich auch wieder irgendwie ums internationale Geschäft mitkämpfen wollen. Ähm, und dann gut, eine ganz knappe Niederlage gegen Dortmund, das war aber wirklich ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel, muss man sagen.
0: Ja, ähm, ich, das habe ich zu, ist tatsächlich auch mitgekriegt, dass da so, ich sag mal, aus meiner Sicht natürlich blöd, da sich in der, in der 90. Minute einen Ausgleich zu machen, in der 93. Minute. Einzufangen, sozusagen. Ja,
1: ja, das war dann halt wieder so dieser Haarland-Bonus äh, à la Dortmund, aber am, am, im Grunde genommen war das auch ein super Auftritt von uns, der ja quasi dann so Mut gemacht hat, gerade für die Spiele dann gegen Mainz und ähm, jetzt vergangenes Wochenende gegen Bielefeld. Also, das sind dann schon eigentlich Spiele, wo man sagt: so, Okay, jetzt kommen halt die Gegner, gegen die musst du gewinnen. Ähm, wenn du halt auch da oben mitmischen willst. Also zumindest mal ist es ja der Anspruch der TSG oder sollte es sein. Das wird natürlich nicht ausgegeben. Das ist ja, ist ja klar, aber äh, vielleicht auch unser persönlicher Anspruch, dann da schon um Platz sechs, sieben, sollte man am Ende mitspielen. Auch wenn es vielleicht nicht dann reicht, weil die Konkurrenz auch groß ist um, um diese Plätze. Aber ähm, das sollte schon der Anspruch sein. Und dann muss man halt solche Gegner auch schlagen. Und das gegen Mainz, also indiskutabel. Ähm, das äh, war, wurde auch von allen Seiten so gesagt. Unser Trainer war auch dementsprechend sauer, Sebastian Höhl. Und ähm, ja, von daher war das jetzt mit, dem, mit Bielefeld, ja, ja weiß ich nicht, das war vielleicht nochmal wieder jetzt eher so ein, so, so ein Weg nach vorne, auch wenn es im Anführungsstrichen dann nur der Punkt war. Aber ja, es wird nicht einfacher von den Aufgaben, sage ich mal so, wenn ich jetzt so auf das Wochenende gucke. Nee,
0: das äh, ist sicherlich richtig. Äh, interessant ist halt, äh, Hoffenheim, fünf Spiele, fünf Punkte, acht zu sieben Tore. Das ist jetzt... Also ihr habt immer ein Tor mehr geschossen als wir in, äh, in der Saison. <lacht> sagen wir es mal so. Aber das ist ähm, ja, ich sag mal der der Fleisch gewordene Durchschnitt äh, im Moment. Ist, oder ist, ist das muss man den Saisonauftakt ein bisschen anders bewerten als das?
1: Nee, das ist so. Ja, Das ist also auf jeden Fall, also wie gesagt, das, klar, das Spiel in Dortmund, muss man mal gegen Dortmund, ja, das war in Dortmund tatsächlich auch, muss man mal ausklammern. Ähm, Augsburg, klar, super, 4-0 gewonnen. Ähm, aber ansonsten, ja, sieht es im Moment so ein bisschen wieder nach grauem Mittelfeld aus. Dortmund so ein bisschen die graue Maus des äh, Fußballs. Ähm, ja, das wollen wir halt nicht. Also da wollen wir halt auf jeden Fall nicht hin. Wir wollen natürlich ja auch diesen erfrischenden ähm, Hurra-Fußball zeigt davon leben wir ja auch ähm, letztendlich in, in Sinsheim oder in Hoffenheim. Und das äh, ja hat hat jetzt noch nicht an allen Stellen gefehlt. Also das hat man schon gesehen diese Saison. Vor allem personell sollte das dieses Mal drin sein. Letzte Saison war es halt einfach bei uns personell so schlimm, in Anführungsstrichen durch die ganzen Corona-Fälle und die ganzen Verletzungen, dass nicht mehr zu erwarten war. Und man am Ende froh war, dass es einfach so zwar mit dem blauen Auge davongekommen sind, aber diese Saison... Zimmer top aufgestellt und da wird dann auch schon ein bisschen mehr verlangt. Und das sollte auch drin sein. Wir haben einen riesen Kader also ähm, super besetzt auf der Sechs. Also Sebastian Hünnes hat da teilweise echt Kopfschmerzen, weiß gar nicht, wen er da aufstellen soll. Und dadurch, dass ja auch geblieben ist und so, also so unsere Leistungsträger. Ja, wie gesagt, sollte einfach mehr drin sein. Und graue Maus wollen wir am Ende dann doch nicht sein. Die Gegner sollen schon sagen, uiuiui, ui, ui, wir müssen nach Sinsheim, da haben wir aber nicht unbedingt Bock drauf.
0: Wenn ich mir den Kader so angucke, einmal kurz von dir die Einschätzung, weil ich es nicht genau weiß, das sieht jetzt nicht so aus, als ob da jetzt viele Neuzugänge reingekommen sind. Sagen wir es mal so, habt ihr überhaupt wen, der da regelmäßig spielt bei euch, der da gekommen ist, frisch?
1: Ja, David Raum haben wir tatsächlich geholt, war vielleicht vorher so ein bisschen, ja, also war bei Gräuter Fürth ja. Linker Verteidiger, ähm, ne? Genau. Und hat dann aber ja so ein bisschen Aufsehen erregt, ja auch durch den ähm, EM-Titel mit der U21, den sie geholt haben und auch bei Olympia war er auch mit dabei. Gut, das war dann am Ende ein bisschen zu vergessen, das Turnier, aber trotzdem, dass er da ja nominiert wurde. Und jetzt wurde er ja auch von Hansi Flick sogar für die A-Nationalmannschaft äh, berufen, auch wenn er da jetzt so ganz, ganz wenig Einsatzzeit hatte. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein guter Neuzugang, den können wir auch gebrauchen auf der linken Seite, äh, weil da Ryan Cessignon, den wir noch ausgeliehen hatte, halt wieder zurückgegangen ist. Von daher, das war so. Das ist so eigentlich der, der Hauptneuzugang. Der Rest ist eigentlich geblieben. Aber dadurch, dass ja auch alle geblieben sind, also auch Leute wie Krilic, wie Kramaric, eben ähm, unsere unsere starken Leute, ähm, gab es, glaube ich, auch nicht sehr viel Bedarf, was zu machen. Wir mussten eher gucken, dass wir den Kader vielleicht ein bisschen ausdünnen, weil wir ja dieses Jahr eben nicht die Dreifachbelastung haben und nicht Europa League spielen. Daher mussten wir eher ein bisschen gucken, dass wir was wegkriegen. Jetzt war es leider nicht viel, was wir weggekriegt haben. Jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur Belfodil. Den wir an die Hertha verkauft haben, ja auch unter Wert, aber gut, gerade ist er halt auch nicht mehr wert, ist so. Ähm, von daher glaube ich, hat das so gepasst. Also wir brauchten eigentlich gar nicht viel Personal. ach so und Richards haben wir ja noch geliehen von Bayern äh, nochmal, den hatten wir ja letzte Saison dann auch schon geliehen. Genau, das ist auch nochmal ganz gut für die Innenverteidigung.
0: Wie sieht denn aus mit dem Trainer? Ich kann mich erinnern, letztes Mal, glaube ich, als wir auch gesprochen haben, das war so eine, na, ich sag mal, so eine umstrittene Personalie, mehr oder weniger. Also mit den Ergebnissen, glaube ich, alle da nicht zufrieden gewesen. Wie viel hat man da auch jetzt dem Trainer angehaftet oder gesagt, pass mal auf, äh, Freund, jetzt muss dieses diese Saison ein bisschen besser laufen. Jetzt bist du wieder so durchschnittlich gestartet. Ist da irgendwas äh, im, im Busche, im Schwange, sagen wir es mal so?
1: Nee, im Moment gar nicht, weil genau also das mit der letzten Saison, also dass da halt viel Kritik dann von außen kam, ja, aber sei es drum. Ich habe das, glaube ich, genauso gesehen, wie ähm, wie dann der Verein selber, dass man gesagt hat, ja gut, was soll der Trainer machen, wenn er halt irgendwann keine Leute mehr hat. Also ich meine, wir hatten mit Abstand die meisten Corona-Fälle und die Leute waren zum Teil alle gleichzeitig verletzt. Also da war dann wirklich nicht mehr viel zu machen. Und ähm, da muss man dann sagen, ist diese Saison schon so, dass ich jetzt auch persönlich sage, Jetzt ist die Saison, wo der Trainer sich beweisen muss. Also jetzt muss er dann zeigen, was er kann. Letzte Saison kann man dann sagen, okay, er hat dann noch aus den Möglichkeiten irgendwie das vielleicht das Maximum rausgeholt, in Anführungsstrichen. Aber diese Saison, an der wird er sich messen müssen. Und im Moment ist es noch, glaube ich, einigermaßen entspannt. Ja, also vom Fehlstand mag man jetzt nicht unbedingt sprechen. Aber es, ja, die letzten zwei Spiele waren auf jeden Fall nicht so besonders. Und jetzt kommt es dann schon darauf an, in den nächsten Spielen, dass halt mal wieder Spiele gewonnen werden. Also das ist, denke ich, schon entscheidend. Mal gucken. Hoffenheim ist ja schon jemand, äh, ein Verein, auch die, die eher mal die Füße still haben, halten und dann doch ein bisschen länger festhalten irgendwie auch an einem Trainer und auch so die Zusammenarbeit zwischen unserem ähm, Sportchef also zwischen Rosen und ähm, eben Höhnes läuft ganz gut. Deshalb denke ich, dass er jetzt noch nicht äh, wackelt oder sowas. Aber ja also zum Winter hin muss man dann halt mal gucken, wie viele Punkte wir auf dem Konto haben und wo wir stehen.
0: Und jetzt kommt der VfL Wolfsburg. Nach Hoffenheim, würdest du sagen, du sagen äh, da sind die ich sag mal jetzt Favoritenrollen und äh, Außenseiterrolle klar verteilt?
1: Ja, also auf dem Papier natürlich äh, klar. Also und natürlich auch, ähm, wie wie die letzte Saison gelaufen ist auch. Und dadurch, dass sich ja bei euch auch personell nicht wahnsinnig viel verändert hat und im Prinzip die Stammelf halt noch da ist äh, und intakt ist auch offensichtlich, ähm, ist das eigentlich schon eine klare Angelegenheit. Wobei wir natürlich auch dann immer ganz gerne davon profitieren. Wir nehmen auch immer gerne die Außenseiterrolle an und zeigen dann am Ende, was wir drauf haben. Also was ich natürlich mir erhoffe, weil es eben beides ja Teams sind, die ähm, ja Bock haben zu zocken und ähm, auch nach vorne ordentlich Gas geben, dass es halt äh, wirklich ein munterer Kick äh, wird und am Ende vielleicht dann auch sehr knapp ausgeht und jetzt wir jetzt nicht irgendwie eine 3-0-Klatsche kriegen oder so. Ich glaube, das das wäre übel für uns und das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch, sondern dass man schon mithält, dass man auf Augenhöhe ist ähm, und vielleicht auch Nadelstiche setzen kann und mal gucken, vielleicht wird es dann am Ende echt so was wie so ein 2-2 oder so, aber ja, die Tendenz ist ja dann schon eher vielleicht da, ah, dass es eher für Wolfsburg ausgeht. Aber ich habe schon ein bisschen viel vorweggenommen ne <lacht> nee, ist, 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 ist,
0: ist, ja, ist ja gut, also die Spiele in der Vergangenheit zwischen Hoffenheim und Wolfsburg, gerade ja auch in Hoffenheim, die haben einiges hergegeben. <lacht> ich glaube, das ist eines äh, der wenigen Bundesliga-Duelle, wo immer Tore fallen, glaube ich sogar. Also da gibt es ja. in der ganzen, in Anführungsstrichen, Historie sozusagen, äh, glaube glaube nur 1-0-0 oder so ist da abgeliefert worden. Aber das nur so äh, außer, außer außer hohlen Hand geschüttelt, in Anführungsstrichen. Das war, hätte ich jetzt nachgucken müssen. Ähm, jetzt hast du schon mal gesagt, was du dir wünschst für ein Spiel. Was erwartest du denn für ein Spiel? Ja,
1: auch das. Also, Ach genau das, genau. ja, okay. Auch, auch das, also ich erwarte mir tatsächlich ein Spiel, also ne, man weiß es natürlich vorher nicht, am Ende kann es am Ende wirklich eine Nullnummer werden, dann sagen alle, ja, was war, das für ein, ne, was war das für ein Kick. Aber im Grunde genommen doch ist das auch meine Erwartungshaltung, also eine realistische Erwartungshaltung, glaube ich auch. Weil beide Teams und also bei den Hoffenheimern, wie gesagt, wenn man sich das Dortmund-Spiel anguckt, sieht man auch, wenn Hoffenheim einen Gegner hat, der halt auch mitspielt, dann wird es ein sehr munterer Kick. Das war bei Bielefeld tatsächlich auch so, da fiel dann am Ende das Tor einfach nicht. Ähm, also zumindest in der ersten Halbzeit. Wenn eine Mannschaft ist, die auch ein bisschen offen ist, im, im Sinne von, ähm, ja, auch nach vorne mitspielt, dann ist das schon ähm, ein munterer Kick. Der Vorteil bei, bei Wolfsburg liegt dann, äh, also bei euch liegt dann darin, dass ihr defensiv doch ganz gut dasteht. <lacht> Und das macht es dann für uns natürlich noch schwerer, dann irgendwie ähm, das Tor zu treffen,
0: ja. Definitiv. Z- äh, gemeinsam mit Mainz, die beste Abwehr der Liga, aber natürlich ja. auch, wie gesagt, äh, nicht so viele Tore geschossen, der VfL, dafür sehr effektiv gewesen mit den 13 Punkten und auch, wie gesagt, das Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag, das war eigentlich auch eher, ja, hätte eigentlich auch ein Sieg war- sein müssen, sagen wir es mal so, waren eher so zwei verlorene Punkte aus meiner Sicht, aber das mhm. werden wir dann sehen, ob sich dann die Serie fortsetzen lässt, der Ungeschlagenheit, dann am Samstag gegen 1899 Hoffenheim und darüber habe ich gesprochen mit Rebecca Allgeier, sie ist von dem TSG-Radio, also quasi dem Pendant des Wölferadios bei Hoffenheim. Und ich bedanke mich recht herzlich äh, herzlich für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es war mir wie immer ein Fest. Der Eintracht
0: Braunschweig Witz der Woche. Woche. Welche Muskeln werden besonders beansprucht, wenn ich Eintracht Braunschweig beim Fußballspielen zuschaue? Meine Lachmuskeln.
2: Fan-Infos
0: ja, und da möchte ich an dieser Stelle auf ein Posting nochmal aufmerksam machen, was Fanclub La Familia veröffentlicht hat in der vergangenen Woche rund um das Champions League Spiel gegen Lille. Zwei Fans des VfL sind nämlich dann auf dem Weg da zum Champions League Spiel am Grab von Junior Malondar vorbeigefahren und haben dann nochmal eine Kerze entzündet zum Gedenken an ihn. Und genau das ist das, wo ich sage, sowas macht mir Gänsehaut auch bei unserem Club, dass das gemacht wird, dass da Fans sich die Zeit nehmen, da vorbeifahren und ja, letztendlich dann auch auch das Andenken an Junior für immer in unseren Herzen so auch lebendig halten. Also ganz tolle Aktion an dieser Stelle und danke, dass ihr das gemacht habt. Für das Auswärtsspiel gegen Hoffenheim, da gibt es noch eine Mitfahrgelegenheit über den Fanclub Schlemmerbrüder. Müsst ihr mal gucken da im Internet, beziehungsweise dann auch über die Social Media Seiten, entsprechenden Kontakt, wer da mitfahren möchte. Und es wird keine Tageskasse vor Ort geben. Also, wer hinfahren möchte für das Spiel gegen Hoffenheim, der sollte sich vorher eine Karte besorgen, weil vor Ort wird es keine Tageskarte geben. Also, wer mitfährt nach Hoffenheim, da bitte ein bisschen drauf achten. Und ein Gruß geht raus an Sarah Schütz. Die ist seit 20 Jahren VfL-Fan und nebenbei noch leidenschaftliche Konditorin, also von den Prioritäten her, sagen wir es mal so. Und die hat was ganz Besonderes gemacht, nämlich die hat ja, Torten gebacken im VfL-Stil und hat die dann beim VfL vorbeigebracht. Also das äh, sah sehr, sehr gut aus. Wer die Bilder da sich im Internet nochmal angucken möchte, unter anderem auch in der VfL-App kann man das machen, aber genau so was brauchen wir doch. Das ist doch eine echt eine schöne, schöne Geschichte da. Letztendlich war glaube ich nachträglich sogar gedacht zum 76. 70. Geburtstag, ja da isst man gerne Kuchen und so, auch wenn es ein Fußballverein ist und deswegen, Sarah, ja tolle Aktionen mit den den Torten, ich weiß das machen ganz viele, auch äh, Benos, äh, wer wer sie kennt bei Twitter, äh, Fan aus Schweden, die hat das auch schon mal gemacht und solche Sachen, die sind einfach toll und dann auch gut anzusehen und vielleicht schmecken sie auch, also ich nehme auch eine Torte, Sarah, wenn äh, wenn du zufällig zuhörst, da bin ich dabei und äh, ich als altes Leckermäulchen beiß da gerne dann mal auch in so eine VfL-Torte, also nur als kleinen dezenten Hinweis von meiner Seite aus. Dann ist am Samstag wieder Wölferadio Arena Live. Malte und ich sind im Einsatz und werden euch das Spiel wie gewohnt durch die grün-weiße Brille präsentieren. hoffe, dass ihr ihn einschaltet wieder über die VfL-App oder auch über Wölferadio.de.
2: Der VfL-Podcast.
0: Hallo, hier ist Jannik Gerd, ihr hört das Wölferadio. Vollkommen korrekt. Und nachdem ich äh, Roy Preger gratuliert habe zum 50. Geburtstag, dann zum fast 50. Geburtstag auch äh, an Malte. Der ja mit mir Samstag kommentieren wird bei Wölfer Radio Arena Live. Ob ich im Kuchen backe, glaube ich eher nicht. Aber, oder dass ich im Kuchen backe, glaube ich eher nicht. Aber trotzdem natürlich auch von dieser Stelle vom gesamten Team nochmal alles Gute. Noch ist er keine 50, aber es dauert nicht mehr lange, habe ich mir sagen lassen, sozusagen. Ja, ansonsten sind wir jetzt durch im Wölfer Radio für diese Woche. Nächste Woche, englische Woche, da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege mit, ja, entsprechend kommentieren. Gegen, gegen Sevilla sind wir auch wieder am Start bei Wölfer Radio Arena Live. Darf ich mein erstes Champions League Spiel kommentieren? Ich freue mich sehr drauf. Große Ehre für mich nach wie vor hier das machen zu dürfen. Und deswegen mal gucken, wie es dann ausschaut mit dem Wölfe Radio in der kommenden Woche. Heute sind wir aber erstmal durch. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke
3: kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön.
2: Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. the fall.